0: Bienvenida a Trátate con Amor, un podcast en el que hablaremos de amor, del bonito y del bueno, del tóxico y del amor propio, de feminismo, feminidad, sexualidad y empoderamiento, que no es otra cosa que acompañarte en que recuerdes tu poder. La intención de este podcast es ser un espacio donde tu voz cuente, donde ser más humana y ser más tú, sea seguro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro primer programa. Te doy la bienvenida, te agradezco de todo corazón por animarte a escuchar este podcast que está hecho con muchísimo cariño, muchísimo amor. Hemos venido trabajando en, en este espacio, que puede ser un espacio en el que tú puedas escuchar cierta información que te apoye en lo que estás viviendo. Vamos a tener espacios que nos ayuden a que puedas mandarnos tus dudas, tus consejos, situaciones que estés atravesando, te podamos ayudar a responder en completo anonimato, eh, para que no te sientas sola y podamos atravesar juntas, porque te aseguro que lo que estás viviendo muchas otras mujeres también lo estamos viviendo, y compartir tus dudas o esas circunstancias nos ayudan a crecer a todas. Este es un espacio en el que no te voy a hablar solo yo, yo soy Dani Ortiz, soy Life Coach y pues... Soy una mujer apasionada por, por contribuir en lo que se puede hacer de este mundo un mundo mejor. Y conmigo, en distintos programas, estarán especialistas en distintas áreas. Tendremos la presencia de personas que saben de homeopatía. Tendremos la presencia de personas que trabajan con energía, con reiki, con sexualidad, con sensualidad. Tendremos la presencia de médicos específicos que nos hablen sobre temas puntuales de nuestra salud, vamos a tener la presencia de expertos en el tema de masculinidad porque para construir un mundo donde exista más equidad necesitamos que seamos hombres y mujeres los que nos involucremos en construirlo y eh, pues vamos a, a tocar distintos temas y hoy quiero iniciar con un tema puntual, no era el tema para el inicio de nuestro podcast sin embargo, en mi país, Bolivia, no hace mucho eh, surgió una situación que no es, no es novedad, tristemente, y seguramente en el tuyo, donde sea que estés, pasa con mucha frecuencia, que es el asesinato de una muchacha de 26 años en manos de su esposo, pareja, los dos muy jóvenes, con un niño, y él ha dejado una carta, y esto ha generado un revuelo muy grande acá en Bolivia. Y creo importante que podamos tocar el tema. Porque todas, o al menos un 90% de las mujeres, hemos sido víctimas de violencia en algún momento. Tristemente. Y si no, no ha sido, siéntete bastante afortunada. Porque lamentablemente no es lo normal. Y no te hablo de una violencia física necesariamente. Te hablo de, de algún grito, engaño, insulto, manipulación... Um, menosprecio, invalidación, um, todas estas cosas son violencia y alguna vez la hemos vivido o la vivimos y, y usamos distintas etiquetas para tragarla, como el no es tan malo podría ser peor y de eso te quiero hablar hoy, entonces esta primera parte te voy a leer la carta que dejó este tipo Vamos a hacer unos comentarios sobre la misma y después te voy a dejar siete puntos que son alertas sobre la relación de pareja violenta. Que tal vez muchos ya los conozcas, muchos se puedan identificar y decir yo estuve ahí o puedas decir incluso yo estoy. Y que seamos conscientes de que la violencia de pareja escala y... Si bien se dan casos de mujeres que son asesinadas con personas no muy conocidas, la mayoría de los casos es que son personas que sí conocen. Y en más frecuencia son sus parejas las que se sienten en el derecho, dueños de la vida de esta mujer y creen que pueden tomarla. Por eso creo que es importante que generemos espacios donde hablemos de lo no normal, de estas acciones violentas que no son normales, que la sociedad normalizó por muchos años, pero que es momento de que nos levantemos y tengamos el coraje de, de cuidarnos unas a otras. Te leo la carta. Nunca imaginé haber hecho esto. Hasta yo me sorprendo. Pero un consejo ante todo. Las primeras parejas de 50 años, háganle caso. Los feminazis lo arruinan todo. No justifica el hecho cometido, pero las mujeres deben obedecer a los hombres y así seguirán tranquilas. No al feminismo. Por él los asesinatos. Debemos volver a la era pasada. Ahí todo estaba bien. Que me perdone mi hijo por todo esto. Nunca le digan que fui yo. La amaba como a nadie, pero me falló. Duele dejar toda una vida atrás. Te amo, Jessie. Dice la carta del tipo que asesinó a su pareja de 26 años. Ah... Um, y te invitaría a que reconozcas que pasa en tu cuerpo. La primera vez que yo me enteré de esto. Y todavía, y llevo ya varios días con la noticia encima, me sentí sumamente indignada. Por todo el contenido, por supuesto, por el asesinato, por supuesto. Y quiero invitarte a que, a que mantengas la indignación. Porque el que nos maten y, y se, no es que me, me hayan matado, pero nos matan como mujeres, tiene que indignarnos siempre. El momento en que normalicemos los asesinatos nuestros, los feminicidios, esta sociedad va a estar más podrida de lo que está. Y quiero contarte, para los que no saben, no tienen claridad en el concepto de feminismo, y leerte dos conceptos no inventados míos que están en el diccionario y otro en Wikipedia para que podamos hacer nuestro un concepto y un, una palabra cuyo significado bajo ninguna circunstancia está relacionada con la posibilidad de que una persona decida asesinar a otra. Uno dice Doctrina y movimiento social que pide a la mujer el reconocimiento de las capacidades y, sus, y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. El segundo dice, el feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. El feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos, sujeto de derecho, y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Busca conseguir a las mujeres iguales libertades que los hombres, y busca eliminar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres. Tal vez... Tal vez alguna parte de mí esté un poco equivocada. Pero no veo nada de terrible en el feminismo. Entendido con su concepto, claro y puntual y real. Es el feminismo el que logró que muchas, bueno, que hoy en casi todos los países del mundo nosotros tengamos derecho a voto, a educación, casi en todos los países a alguna voz, Y la sola idea de que este sea malentendido incluso por algunas de nosotras nos resta en lugar de sumarnos. Eh, Emma Watson decía en uno de sus discursos en la ONU que a veces la palabra feminismo nos separa más que unirnos. Sin embargo, creo que no se trata de las palabras. Creo que se trata de, de tener la capacidad de leer un concepto, analizarlo y ver qué tanto sentido te hace. Y seas mujer o seas hombre, si tienes una mujer en tu vida, que seguramente al menos mamá tienes, no podrías estar en contra del feminismo como acabo de describírtelo. Porque todos queremos un mundo y un país más justo para esas mujeres que amamos. Yo me acuerdo que en un principio le decía a una de mis parejas, eh, si era feminista, y él me decía que no, hasta que le leí el concepto, porque él, hombre estudiado, con maestría de treinta y tantos años, no tenía claridad en el concepto y no se consideraba feminista. Y te reitero, si tú tienes una sobrina, una hermana, una madre, una prima, una mejor amiga, el feminismo tiene que ser una bandera que levantemos todos juntos. Entiendo que lo feminazi, que tampoco está bien expresado en la nota del señor este, ha generado mucho ruido por lo extremista. No lo defiendo ni lo comparto. Sin embargo, lo entiendo. Entiendo el resentimiento de muchas mujeres que encuentran esa forma para defender sus derechos. Te reitero, no lo comparto, pero sigo creyendo que esa no, ese no es el camino ni una razón para asesinar. Y habiéndote dicho esto y puesto en la mesa la carta de este hombre que, que además cierra diciendo que las mujeres debemos hacerle caso a los hombres y despidiéndose con un te amo, quiero hablarte de los semáforos rojos que se deberían prender en una relación de pareja que tiene tintes violentos y que es importante que tú puedas reconocer en caso de que estés en una. Para que te des cuenta de que este puede, esta relación en la que estás puede escalar y puede ser algo mucho más grave, como que no. Sin embargo, al hacerte tu consciente de esto que te quiero compartir, también decides quedarte o no en ese tipo de relación. Quiero hablarte del de primer síntoma muy común en la actualidad es el revisar el celular. ¿Con consentimiento o sin? Conozco personas que eh, pues se saben la contraseña del celular de su pareja y si no se la saben, porque no se las ha dado, es un drama. Y en cualquiera de los dos espacios, creo yo que tu celular es un espacio privado de cosas tuyas con gente importante y no importante, muchas veces es un instrumento de trabajo, que no le da el derecho al otro desde una posición de quiero saber con quién hablas, qué hablas y, y estoy sobre ti, de hacerse el dueño de la información que está ahí. Si ese consentimiento es sí léelo porque te lo estoy compartiendo y quiero compartirte eso, sin una presión de por qué no me quieres mostrar tu celular, qué escondes, seguramente estás hablando con tal y esta clase de cosas que seguramente eres capaz de reconocer si en algún momento has estado ahí, es una señal de una persona violenta, que no respeta tu privacidad, tus conversaciones ni tu espacio. Es muy probable que también hayas estado tú al otro lado, que hayas sido tú la que le reviste el celular a él. Y la que busca la contraseña. Y si has estado ahí. Que también está en un lugar de violencia. Tú también estás violentando al otro. Me, me reconocerás que es horrible. Horrible la sensación de tener que verle la contraseña. De querer desbloquearle el teléfono. Es asqueroso estar en ese lugar. Porque el no poder confiar en tu pareja. Y el no saber tener la sensación y la certeza de que hable con quien hable no haría algo intencional para dañarte es una señal de que no estás en una relación sana no importa cuántas veces te haya metido cuernos y demás, eso ya es una señal de que no estás en una relación sana pero en el caso de que estás con alguien que si no te muestras el celular o no le das la contraseña te insulta, te presiona es una alerta es una alerta amiga algo no está bien ahí. El segundo punto que quiero comentarte es el de vigila lo que te pones. Podríamos decir que cada vez menos, pero yo te diría que cada vez más sutil. No será mucho el no, eso no te pones, como que creo que hay parejas aún muy así, pero hay el no, eso no te pongas, está haciendo frío, te vas a resfriar, no, mejor no vestido, mejor pantalón así como dicho bonito y con mucho el que te cuida y no cariño. No es por ninguna de esas razones. Es porque no quiere que te pongas más bonita si no sales con él, si es que te dejas salir sin él. Y es una forma de violencia. Porque nadie puede definir ni decidir por ti lo que te pones. A no ser que tengas 5 o 6 años y sea tu mamá la que te viste. Tú decides qué te pones, cuándo te pones y no entra el, ay, bueno, si es que por ahí me van a ver y me van a molestar. Yo lo sé. Vivimos aún en un mundo donde salir con falda es hasta riesgoso para nosotras. No quiere decir que esté bien. Y no quiere decir que el otro que no quiere que te lo pongas, ni aunque salgas con él, te está cuidando. Lo que no quiere es que otros te miren. Porque una vez más está tratando de marcar su propiedad. Y tú no eres propiedad de nadie. El tercero es elige tus amistades. Hay personas que parejas. Que tal vez no te dirán no quiero que ese sea tu amigo. Sobre todo en caso de hombres. Pero también lo hay en caso de mujeres. No quieren que seas amiga de esa chica que te apoya. Que salgas. Que hables con más gente. Que te diviertas. Por, por nuestras parejas, probablemente nos quedaríamos en casa y no saldremos nunca si no para con ellos. Y hay los más manipuladores. Que obviamente no quieren que tengan amigos hombres porque ¿quién tiene amigos hombres? No existe la amistad entre un hombre y una mujer. Eso me lo decía un ex. Y yo, ¿sabes qué? Mis mejores amigos... Tengo muy buenas, mejores amigas, pero tengo tres buenos, mejores amigos con los que nunca, jamás hemos tenido ningún otro tipo de atracción. Y existe una amistad muy sana, muy pura, una hermandad muy linda. Y creo que es importante que entiendas que lo que el otro está mirando fuera tiene que ver con él. Cuando el otro te hace la escenita esa de celos de con quién saliste y quisiste y seguro te metiste con no sé qué, cariño, está hablando de él. No eres tú. Él habla de lo que él hace. O hacía. Él habla de lo que él conoce. Puede ser que para ti se diga, oye, ¿qué te pasa? Me he visto con mi amigo, hemos tomado un café y se acabó. Para ellos, cuando van a tomar un café y hacen otra cosa, obvio que no te van a creer que tú te estás haciendo tomar un café porque están hablando de lo que ellos hacen. La próxima vez que tú estés en una situación como esta, díselo. ¿Por qué tienes tantas dudas? ¿Tú haces eso cuando sales? Porque parece. Porque cuando tú sales con tal y tal, yo no tengo ningún drama. ¿De dónde viene tu drama? Y después de marcar el territorio con claridad sobre lo que no está permitido hacia ti, date cuenta de que eso es una situación y una acción posesiva sobre ti. Él no puede elegir los amigos que tienes, ni con quién sales, ni cuántas veces. Tú eliges a la gente que te hace bien. Y si es una persona tóxica, violenta, va a querer que te alejes de aquellos que te dan fuerza, valor que te hacen ser más tú, que te hacen sentir más segura, porque él no, te, no le conviene que tú seas una mujer segura. El cuarto punto que te quiero compartir es cuando se enoja, te insulta. Hay personas que no te insultan todo el tiempo, ¿sabes? O sea, creo que nos cansaríamos si estuviéramos en una relación. Bueno, yo espero que te canses, pero si todo el tiempo fueran insultos, no estarías ahí. Por lo general es... Es miel y vinagre. Entonces, puede tratarte con muchísimo amor y, y va a ser mejor y no sé qué, pero a la primera que haces algo que te, no, para que se enoje, porque siempre hiciste tú algo. No cerraste bien la puerta, no secaste la ropa, no tendiste la cama como quieres, y escribiste que con él, no lo llamaste cuando quería, no le contestaste el teléfono cuando debías, tú lo hiciste enojar. Y cuando eso sucede, él se siente en el derecho, porque tú lo hiciste enojar, de insultarte. Hay los básicos, que te insultan con insultos básicos. Tonta, estúpida, y podemos ir subiéndole el tono hasta te metes con tal y no sé qué, así. O gorda, fea, lo que quieras, todo lo que él sabe que te puede dañar. Y hay los más astutos, los que saben dónde darte. Los que no te dirán tonta, estúpida, pero te dirán, tú nunca vas a llegar lejos a ti nadie te quiere eso, eso es violencia eso es violencia que no te haga creer que está haciendo buenito y que te hace un favor por estar contigo, no no mi amor, te está dañando y lo está haciendo a propósito porque no es que se enoja y se nubla, no es se enoja y sabe que lo que sale de su boca me va a llegar y lo hace consciente date cuenta esa es una relación que ya ha escalado mucho más a un nivel violento. A un nivel de si es capaz de insultarte, si es capaz de dañarte de manera intencional. Eso ya no es un amor sano. Ese no es un lugar seguro para ti. Ni en el largo ni en el corto plazo. Ahí no se puede construir. El, séptimo, el quinto punto que te quiero compartir es: te grita. Que viene muy de la mano de lo anterior. Pueden ser solo insultos, pueden ser insultos y gritos. Yo conozco él, Si no te he gritado, solo he levantado un poco el tono de voz. cuando sabemos perfectamente que nada que ver. Que sí nos están gritando. Y que además, no sé si te ha pasado, pero o gritas de vuelta o te paralizas. Yo me paralizo. Cuando me gritan no sé cómo responder. Y si estás en ese espacio o has estado, ahí no es. Porque estamos un paso más en el semáforo rojo de esto no es seguro para ti. A la siguiente esto puede ir más arriba. Si ya han llegado a los insultos, si ya han llegado a los gritos, cariño, estás a dos pasos de algo mucho más grave. El sexto punto es, él puede hacerlo, pero tú no. Y lo voy a generalizar en una bolsa. Él puede salir a tomar con sus amigos y volver borracho, pero pobre de ti si lo haces. Pobre. Y te lo digo literal. No solo porque la sociedad nos juzga como que una mujer, una verdadera mujer, nunca está borracha. Y en comadres, pobres, comadres, entre paréntesis, es una fiesta boliviana eh, que se da en carnaval, donde las mujeres salen juntas entre comadres y se hacen amigas. Y es verdad, se ha tergiversado mucho y hay mujeres que toman demasiado y terminan muy, muy, muy borrachas. Pero yo me pongo a pensar... Y tú revisa tus amistades, los círculos de hombres, mayores, menores, amigos. La forma en la que las mujeres se emborrachan ese día, por lo menos los hombres se emborrachan así tres veces al año. O más. Conozco hombres que terminan el partido de fútbol, porque en mi país eso es muy común, y no importa si es a las nueve, al mediodía, a las tres de la tarde o a las seis, toman los siguientes, las siguientes diez horas seguidas. Es regla. Pero él puede. Porque es hombre. En él, por alguna razón, dice que no se ve mal. Que llegue borracho, que vomite la cama, que no se acuerde de lo que pasó, es normal. Pero en nosotras, no. Pobre, pobre de ti si llegas con cuatro cervezas encima. De borracha no te baja. Pero además, ¿qué habrás hecho? ¿Con quién te metiste? Y el chaki moral de tu vida por los siguientes seis meses. No sales hasta el siguiente año nuevo. Eso es violencia, amor. Es verdad, no, es, no está bien, no es normal. No es normal que él pueda salir con sus amigos... Una vez a la semana, fija y llegar a la una de la mañana y que tú consuerte en tu cumpleaños. No es normal. Sí sé que hay distintas circunstancias que nos complican. Si eres mamá, tienes menos posibilidad de salir, pero está en eso. Si eres mamá, no hiciste hijo sola. Lo hiciste con alguien. Y en un mundo justo, que espero que algún día podamos construir, tú sales dos fines y él sale dos. Y los niños se quedan con, con los dos con el que se queda y el otro sale tranquilo. Hay una cultura de que la madre es la que cuida, la que se queda en casa y no sale, y el hombre sale y se puede emborrachar porque además tiene derecho, trabaja toda la semana y tú no. No importa la mujer que sea, que esté en su casa de 50 años, 60 años, el trabajo de la casa es mucho más agotador que el de oficina, muchas veces. Tú no tienes derecho de salir a tomarte una cerveza con tus amigas supuesto que sí pero no está bien visto y de él puede y tú no, hay muchos de cuántas amistades puede tener las veces que puede salir y a qué, torneos, clubs a los que tú te permites o sea es una forma de violencia aceptada, normalizada que tenemos que terminar de cambiar y la séptima te golpea o oh, te empujó, ni se dio cuenta. Te agarró de los brazos muy fuerte, pero estaba muy enojado. Te lanzó contra la cama. Te ha dado apenas un golpecito en la cabeza. Y de ahí, a cosas mucho más graves. Esta muchacha que te digo, murió con el cráneo destrozado por martillos. ¿Tú crees que era la primera vez que la golpeaban? ¿Tú crees que ese tipo nunca le insultó antes? ¿Tú crees que ese tipo no le habría gritado antes? ¿Tú crees que ella podía hacer cosas que él no? No, ¿verdad? Esto es un proceso. Y esto escala. Yo te aseguro que ella tenía no solo el celular revisado, la seguía, la perseguía, la recogía, porque a veces creemos que hasta es que siempre me recoges tan lindo. Bueno, hay chicos que por caballeros te recogen y hay otros que te vigilan. Y saber con quién te vas, dónde te vas y poco más que le pases su ubicación en vivo porque dice que te está cuidando. No, no te está cuidando. Si te cuidara y le importaras, va y te recoge. No quiere que salgas. No quiere que tengas la posibilidad de, lo que sea, conocer más gente. Por ahí consigues a alguien más sano, menos dominante y te hace creer que no, nadie más te va a hacer caso, nadie más te va a querer y que quién te va a querer con dos hijos. Toda esta clase de cosas es violencia. Te la dice la suegra, te la dice tu madre, te la dice él. Vivimos en una sociedad violenta con nosotras. Y esa sociedad termina mirando de espectadora situaciones como las que les pasó a esta muchacha. Quiero cerrar este podcast, este primer capítulo, diciéndote que... Hay muchas cosas que hemos permitido en nombre del amor. Y como dice mi coach, pobre amor. Hay demasiadas cosas que le hemos puesto de carga diciendo es que lo aguanto por amor, es que el amor es sacrificio y no. El amor no duele. Créeme, el amor no te va a doler. El amor sano no te va a doler. Es verdad, nunca nos han enseñado a amar, sí. No hay una escuela donde te hablen de eso, no. Para eso estamos aquí. Para que podamos generar espacios donde hablemos del amor sano y del amor bonito. Y podamos reconocer el amor tóxico. Y tener el valor de salir vivas de relaciones tóxicas. Yo agradezco muchísimo las relaciones tóxicas que he tenido en mi vida. Porque créeme, he tenido varias. Me han hecho mucho más fuerte. Me permiten estar aquí hablándote compartiendo experiencias y esperando que puedan ser también las tuyas, las que nos ayuden a más mujeres a ser más fuertes, a darnos cuenta de que no estamos solas y sobre todo saber que no queremos terminar como Jessie Y para no terminar como ella tenemos que ayudarnos con paciencia, tratarnos con amor unas a otras y a nosotras mismas. Si tú has reconocido que estás en alguna relación con estos puntos, que te llame la atención. No lo dejes pasar. Pide ayuda. Ve a terapia. Ve a terapia de pareja si realmente quieres seguir con esta persona. Ve si quiere ser mejor. El amor nos hace mejores, pero nos hace mejores por decisión, no por obligación. Quiero que sepas que el amor bonito se vive en un lugar donde puedes ser tú, tú íntegra, tú sin maquillaje, sin que te hagan sentir fea, tú despeinada, tú en tus pintas, tú comiendo con ruido, tú roncando, tú tú, tú segura de que ahí donde estás siendo tú te quieren como eres. Y no donde te exigen el cambiar de amigos, el cambiar de ropa, el cambiar de trabajo, el cambiar de tu forma de comer, de ser. Ahí no es. Vamos a tener programas específicos en los que hablemos de amor y de pareja sana y de cosas similares. Pero hoy quiero cerrar con, con, es, con estas palabras de revisas tu relación de pareja, revisas si has estado ahí, revisas si estás... Pide ayuda. Pásale el podcast a alguna amiga que sientas que está en una situación similar. Recuerda que ahorita los que no hacemos algo somos cómplices porque no nos movemos. Mejorar el mundo es tarea de todos. Ha sido un gusto estar contigo hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast, síguenos en redes como arroba Frida Bolivia.